0: Vor mittlerweile rund 50 Jahren hat sich in Indonesien mit den antikommunistischen Massenmorden eines der dunkelsten Kapitel dieses Landes ereignet. In den Jahren 1965 und 66 wurden geschätzt zwischen 500.000 und 3 Millionen Menschen durch Militärs, lokale Milizen und Personen aus der Zivilbevölkerung ermordet. Viele weiteren wurden vergewaltigt, gefoltert und inhaftiert. Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute nicht bekannt. Mutmaßliche Auslöser der Morde und Massaker war ein gescheiterter Putsch, von dem angenommen wurde, dass er von Vertreterinnen der Kommunistischen Partei Indonesiens der PKI, die damals die größte kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion war, auf mehrere Militärgeneräle verübt wurde. Infolge diesen Putsches und im internationalen Umfeld des Kalten Krieges sowie innerstaatlicher Spannungen zwischen verschiedenen Gruppierungen, die um ihren Einfluss auf die Regierung konkurrierten, wurde die PKI mittels einer medialen Kampagne zum nationalen Hauptfeind stilisiert und es wurde zur Ermordung und Bekämpfung ihrer Mitglieder und Sympathisantinnen aufgerufen. Die Diskriminierung der Überlebenden und Opfer hält bis heute an. Erst in den letzten Jahren wurde die Aufarbeitung dieser Verbrechen von Überlebenden und zivilgesellschaftlichen Gruppen angestoßen, die jedoch nach wie vor mit massiven Widerständen sowohl von islamistischen Gruppierungen als auch seitens der Regierung konfrontiert sind. Über den aktuellen Stand der Aufarbeitung sowie die Ausstellung »The Act of Killing«, die äh, eben einige Geschichten von überlebenden Frauen dieser Massaker und Verfolgung zeigt, ähm, haben wir jetzt mit Indria Vernida von der Menschenrechts-NGO »Asia Justice and Rights« gesprochen. Die antikommunistischen Massaker in Indonesien, bei denen zwischen 500.000 und 3 Millionen Menschen ermordet und viele eingesperrt, gefoltert und vergewaltigt wurden, fanden in den Jahren 1965 und 1966 statt. In vielen Schulbüchern werden die Opfer heute immer noch als die eigentlichen Täter dargestellt und das Ausmaß der Massaker geleugnet oder verharmlost. In den letzten Jahren haben nun aber einige Gruppen von Überlebenden und deren UnterstützerInnen verstärkt begonnen, eine öffentliche Debatte und um die Aufarbeitung der Verbrechen einzufordern, wobei sie allerdings immer noch vielen Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt sind, unter anderem durch islamistische Gruppierungen, die versuchen, diesen Prozess zu behindern. Warum ist dieses Thema in Indonesien denn eigentlich immer noch ein Tabu und warum gibt es so viele Widerstände gegen eine offene gesellschaftliche Debatte und die historische Aufarbeitung? or a historical reappraisal
1: to it? I think because it was ich denke, weil dieser Antikommunismus seit dem autoritären System
2: recht stark in der Gesellschaft verankert ist und nach der Reform, also nach der Demokratisierung im Jahr 1998 gab es keine Anerkennung der Gräueltaten von 1965. 1965 war ein riesiges Massaker und es war der Beginn von anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Indonesien. Also es gibt keine öffentliche Debatte, es gibt keine historische Gerechtigkeit und es gibt außerdem noch viele Gesetze, die die Opfer von 1965 diskriminieren. Deswegen versuchen viele Menschenrechtsorganisationen Gerechtigkeit herzustellen, indem sie gemeinsam mit den Opfern versuchen, öffentliche Diskussionsräume zu schaffen, die Geschichten der Opfer zu dokumentieren, aber auch die indonesische Menschenrechtskommission hat mittlerweile auch schon ihren Bericht veröffentlicht und gesagt, dass das, was 1965 geschehen ist, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Das sollte die grundlegende rechtliche Haltung der indonesischen Regierung sein, die da zu führen sollte, dass sie mehr tun, um Gerechtigkeit für die Opfer herzustellen.
1: By opening space to discuss between them, to document many stories of the victims. However, uh, the U National Human Rights uh, Institution already finalizing their pro-justicial investigation and stated that the case of 65 was crimes against humanity. Then I think it It should be become a basic, uh, legal standing from the government to do something more.
0: Das war ja der Abschlussbericht der indonesischen Menschenrechtskommission, oder? Ich denke, darin haben Sie auch die strafrechtliche Verfolgung der Armeegeneräle, die in die Morde involviert waren, empfohlen. Ist denn irgendwas in die Richtung bislang passiert? Der Bericht ist ja jetzt schon vier Jahre alt. Was hat die Regierung denn in den letzten Jahren gemacht und vor allem die jokowi regierung in die diesbezüglich ja viele Hoffnungen gesetzt wurden? you das
2: Problem ist der Mangel an politischem Willen bei der indonesischen Regierung, sich mit den Verbrechen der Vergangenheit inklusive jenen 1965 auseinanderzusetzen. Es ist nicht nur dieser Fall, der beim Generalstaatsanwalt, also beim obersten Rechtsberater der Regierung festhängt, denn das ist derjenige, der die Untersuchungen der Nationalen Menschenrechtskommission weiterführen muss, vorantreiben muss. Es gibt da auch noch sechs weitere Fälle von Menschenrechtsverletzungen, die vom Attorney General noch nicht weitergeführt wurden. Natürlich, der jetzige Präsident Jokowi bzw. die jetzige Regierung hat gesagt, dass sie sich mit der Vergangenheit beschäftigen wollen. Wir wissen allerdings nicht genau wie, denn tatsächlich muss Indonesien rechtlich gesehen einen Menschenrechtsgerichtshof einberufen und auch eine Aufbearbeitungskommission. Mission. Aber das Gesetz zur Aufarbeitung ist immer noch nicht in Kraft. Unserer Ansicht nach sollte ein integrierter Mechanismus geschaffen werden, der die Rechte der Opfer berücksichtigt. Deswegen sollte es einen Menschenrechtsgerichtshof geben, der die Wahrheit offenlegt und den Opfern Reparationszahlungen ermöglicht. Außerdem sollte es auch eine Reform des Sicherheitssektors geben. Allerdings hat die Regierung im April versucht, eine öffentliche Debatte anzustoßen durch ein Symposium.
1: Providing, uh, das war das Symposium Dissecting the 1965 Strategy. Uh,
2: ja, das war das erste Mal, die erste Initiative der Regierung, Opfer, Menschenrechts-NGOs und frühere Armeegeneräle einzuladen, um diesen, Film, um diesen Fall zu diskutieren. Es war eine rigorose, eine riesige Debatte. Für uns sollte es aber um eine volle Rehabilitierung der Opfer gehen, nicht nur um eine Aussöhnung. Es geht darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ähm, wenn die Regierung sich wirklich mit der Vergangenheit auseinandersetzen will, müssen sie auch den Opfern alle Rechte gewähren.
1: General, general, to discuss about this case, it was a huge debate. Uh, where from us, it should be the full rehabilitation for the victims. So it's not just, it's not just for the reconciliation, but also open the truth of the cases. If the government want to really dealing with the past, so they have to uh, providing all the integrated uh, rights for the victims. Mm -hmm.
0: And do you think that at least, I mean, there's still a lot of resistance from different groups Es gibt ja immer noch sehr viele Widerstände von unterschiedlichen Gruppierungen. Aber denkst du, dass sich die Situation generell verbessert hat? Also, zum Beispiel das Symposium wurde ja als ein wichtiger Schritt in der Vergangenheitsaufarbeitung betrachtet. Aber wiederum gab es unmittelbar vorher starke Einschüchterungen und Drohungen gegenüber überlebenden Gruppen durch islamistische Grupp äh, Gruppierungen. Wie würdest du denn die jetzige Situation beurteilen? Hat die öffentliche Aufarbeitung nun begonnen, beziehungsweise gibt es da entscheidende Fortschritte in der letzten Zeit?
1: Die gesellschaftliche Lage hängt da
2: stark von der Regierung ab. Wenn die Regierung eine gefestigte Position hat, die die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als Teil äh, des Verfassungsauftrages und als Teil der Menschenrechtsverpflichtungen, die die Regierung bereits in mehreren UN-Konventionen zugesagt hat, begreift, dann müssen sie da konsistenter sein. Jetzt sagen sie, dass sie sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen wollen, aber gleichzeitig ignorieren sie die ganzen Initiativen von Fundamentalismus. Gruppen, die bei ihren Versuchen, die ganzen Diskussionen und Filmvorführungen zu 1965 65 zu verhindern, auch vom Militär und der Polizei unterstützt werden. Das ist sehr paradox, finde ich. Einerseits zu sagen, dass sie etwas tun wollen, aber keinerlei Engagement zeigen, tatsächlich irgendetwas zu tun. Das ist sehr schade, denn es gab viele Hoffnungen der Opfer gegenüber der Je dem jetzigen Präsidenten und viele von ihnen ähm, und generell zivilgesellschaftliche Kräfte haben ihn gewählt.
1: Support Victims
0: Wenn wir we nun über die Opfer bzw. Oh, die yeah. Überlebenden actually, dieser Massaker the, the und Verfolgung sprechen, today? wie sieht yeah, Ihre I Situation in Indonesien denn the aktuell is aus?
1: Is really ich denke, die Stigmatisierung
2: und Diskriminierung ist gesellschaftlich fest verankert. Deswegen gibt es immer noch viele Opfer, die gegenüber der Öffentlichkeit nicht, nicht sagen möchten, dass sie Opfer sind. Daher sind viele von ihnen noch verstummt oder wollen einfach nur untereinander über ihre Erlebnisse sprechen. Wir versuchen, dafür Verständnis aufzubringen, denn die gesellschaftliche Entwicklung ist momentan unvorhersehbar. Es gibt viele fundamentalistische Gruppen, die starken Zulauf und die einfach gegen diese, äh, dieses Antikommunismus-Thema sind und zum Beispiel auch gegen LGBT-Rechte und die Rechte von religiösen Minderheiten.
0: Open, uh, Nächsten Donnerstag wirst du in Freiburg sein, um die Ausstellung The Act of Living zu eröffnen, die sich mit weiblichen Überlebenden der Massaker beschäftigt. Wie ist oder war denn die spezifische, spezifische Situation von Frauen bezüglich 1965? Today.
1: We try to dealing with the woman, because yeah, wir
2: beschäftigen uns the spectrum, also mit den weiblichen Überlebenden, uh, denn neben dem op Opfersein uh, uh, werden uh, sie yeah. nochmal zu Opfern gemacht, denn viele von ihnen haben sexuelle Gewalt violence? erlebt, uh, das heißt, okay, sie haben da jetzt immer noch ein weiteres Trauma. Um, uh,
1: uh,
2: wir haben mit 26 Frauen aus verschiedenen also Gegenden in Indonesien zusammengearbeitet in und Participatory Action Research, das heißt, mit partizipativen Methoden in unserer Arbeit, da äh, haben wir die in unserer Arbeit integriert. Wir haben auch mit Fotos und Geschichtserzählungen gearbeitet. Wir haben sie zum Beispiel besucht und gebeten, ihre Geschichten anhand von alten Fotos zu erzählen. Ja, diese Art von Ansatz. Für uns geht es bei diesem Projekt nicht nur darum, die Informationen von ihnen zu bekommen, sondern sie auch dazu einzuladen, Teil der Forschung zu sein. Ja, das sind die Ergebnisse unserer Forschung, bei de, die bei der Fotoausstellung gezeigt werden. Und ich denke, die Bilder zeigen nicht nur das Leiden der weiblichen Opfer, sondern auch die Stärke von Frauen, wie sie mit der gegenwärtigen Situation umgehen.
0: In Dria wird am 14. Juli 2016 nämlich in Freiburg bei der Veranstaltung »Indonesien – 50 Jahre gegen das Vergessen« sein. Hier wird im Freiburger Alten Vierebahnhof die Ausstellung »The Act of Living« gezeigt, die die Geschichten von weiblichen Überlebenden der Massaker von 1965 erzählt. Am Abend der Vernissage, die um 18 Uhr beginnt, wird dann außerdem um 19.30 Uhr thematisch passend der Film The Women and the Generals" gezeigt. Die Veranstaltung wird von den NGOs Watch Indonesia und Asia Justice and Rights sowie von der Gruppe Southeast Asian Studies der Freiburg, äh, Freiburger Universität und dem kommunalen Kino organisiert und beginnt oder findet, wie gesagt, am Donnerstag, den 14. Juli um 18 Uhr im alten Vire-Bahnhof in der Urastraße in Freiburg statt.